3: En el torneo de la NCAA, su vigésima aparición precisamente en este torneo y su primera presentación desde el año 2010 ante un equipo de San Diego State que llega en un excelente nivel. Los dos equipos llegan en un excelente nivel, así que sin duda alguna hay que prender el televisor el día de hoy a, y, y a, ¿cómo se llama? A apoyar. Precisamente Oye, los el partidos equipo lo
2: cual... de Mark Matchness siempre terminan siendo muy, muy entretenidos. Sí, hombre. Porque el. el, el... Cabe destacar que los jugadores de la NCAA juegan por la, la pasión, el corazón, el amor, ¿no? Sí. Por, por, por sus instituciones, por su organización, por, por su college, por su universidad. Y, y siempre termina parando el
3: país, ¿no? Este tema del March Magnus, que son los equipos más importantes los que han llegado, ¿no? Sí, exactamente. Son un total de 64 equipos los que participan para definir sí. el campeón nacional universitario. Y vaya, el tener precisamente a la Universidad de Houston, entre todos esos equipos, es algo verdaderamente especial, especialmente considerando el hecho de que la Universidad de Houston hace unos cuantos años no era un equipo tan bueno. Y hay posibil eso le iba a preguntar justamente, ¿hay posibilidades de que la universidad se
2: termine llevando el, el, el trofeo completo? Mira,
3: hay equipos que son están mejores clasificados precisamente, tal es el caso de a uh, Cincinnati, que pues obviamente fue precisamente con quien perdió eh, Houston por solamente un punto, el torneo de la ESI el pasado domingo, eh, Creo que cualquier cosa puede pasar. Está abierto para cualquier cosa. En este A toda momento.
2: la gente que no es tan seguidora uh -huh. del de, de NCAA y el baloncesto en este caso colegial, ¿cómo, cómo, cómo definen los que van a entonces a, a participar en el tema del March Madness. Muy
3: buena pregunta, se, se define eh, más que nada por los desempeños de los equipos durante la temporada regular del baloncesto ¿Sí? y se definen también por regiones no? porque recordemos que Estados Unidos es un país extremadamente grande y los eh, participantes en la división 1, que es la división más importante de, de baloncesto universitario, pues obviamente son, son muchos también, no? así que pues obviamente se define por regiones y de ahí se van eliminando, no? son partidos de eliminación directa y ahí en Parte también, salud, caballero, eh, eh, el, el drama ¿no? que, se, que se le da precisamente a todos estos partidos, porque es cualquier distracción y sales para. para quedas eliminado.
2: Es que todavía las alergias de Houston y el polen me tienen, pero pero mal. 844 10-10, entonces tendría la posibilidad de la Universidad de Houston de hacer un papel importante. Capaz claro. no llevarse el torneo porque hay equipos mejores posicionados, sí. pero, pero el UH. Sí, sí hacer un, 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 una temporada de Match Madness interesante. ¿no? Claro,
3: no, y vaya, no, en esta temporada, en este año, durante la temporada regular, sí. eh, estuvo entre los 25 mejores del país. De hecho, llegó a tener su mejor posición eh, ocupando la número 21. Y te digo, terminó en segundo lugar del AAC por solamente un punto. O sea, el equipo tiene los méritos para poder estar entre los mejores del país, al menos en teoría. Hace dos años o tres años se hizo acá en, en, en Houston. En el 2016. Correcto. Que hace, lo ganó Villanova en esos Dos ocasión, ocasión. años sí, entonces. Exactamente. Y la ciudad era un desastre, no te digo un desastre, era un en, caos. En, No, en un buen término sí. sí, era un desastre por toda la gente que estaba En buen término, exactamente, sí, estaba participando, que llegó precisamente a ver los sí, partidos. Así que pues obviamente eh, esperando una buena participación, cabe mencionar que si Houston llega a ganar, eh, llegaría a enfrentarse al, al ganador de la serie entre Michigan y Montana, que será precisamente este próximo sábado.
2: Germán, buenas tardes. Conversas con Rodolfo El Chamo y Lester Grech de Univisión Deportes. Adelante, hermanito. Germán, ¿estás por ahí? Oh, perdón, que no lo había sí, sacado sí. al aire. Ahí sí, estás. Sí, sí, buenas
4: tardes. Buenas tardes, no, que muy, emocionado, muy emocionado porque la universidad pues llegó al torneo, pero yo, yo, yo fui a la universidad de Houston y sigo mucho al básquetbol, pero también les quería decir que no olvidáramos a a nuestros vecinos de TSU, es cierto. ellos también están en el torneo.
3: Es cierto, TSU juega, uh, también está la Universidad de Texas, también están uh, Texas Tech. Hay y una Mario representación TSU, del estado, sí, exactamente.
2: pero una representación del estado fantástica. Bastante
3: buena.
4: Correcto, así que ¡go
3: cooks
2: Ahí está, listo Germán,
3: muchas gracias por llamar. ¿eh?
2: ¿Alguna otra pregunta, hermano?
3: Yo creo que ya no se van a Ya, ya, sé, sí, ya, sé, ya, 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 ya se le respondió su, sí, su sí, interrogante. 844-577-1010. 844 577
2: 10 También están jugando, o jugaron, mejor dicho, los astros de Houston. Eh, Dallas Caico con su primera victoria de la pretemporada. Sí, señor. El pitcher que ahora pasará a ser el segundo de, de la alineación abridora de los Houston Astros, porque el primero, el, el honor lo tendrá Justin Berlander. Quiere decir que la primera persona que va a pichar. Para esta temporada va a ser Justin Berlander, uh -huh. tiene sentido. Claro. Y Dallas Caico, bueno, como segundo abridor pues hoy en su primera victoria, ¿no?
3: Tienes a dos ganadores del Cy Young como no. tus número uno y, y número después dos. Y te viene Garrett Cole. Y viene Garrett Cole también. Correcto. Así que los primeros tres de Astros están, pero pesadísimos. De hecho, Kaiko consiguió su primera victoria de la pretemporada el día de hoy. Cinco entradas de trabajo, cuatro hits, cero carreras permitidas y un total de dos ponches. Realmente bastante cómodo en victoria de 12 a 3 ante los Nationals.
2: Mira, dice Leonor Marván por aquí por Noticias 45 Univisión en el Facebook Live, que estamos haciendo bendiciones para todos los que trabajan. En Univision, muchas gracias muchas desde Conroe y gracias por mantenernos al tanto con los deportes y las noticias.
3: Listo, ahí está. Eso es parte de nuestra labor, es parte de lo que hacemos, de los que nos gusta hacer. Así que pues obviamente gracias a usted por sintonizar. Si se pone a
2: ver, le pusieron una sonrisa a Lester con ese comentario. ¿eh? Ah
3: sí, ya ves. Porque ya. <ríe> Oye, muchas gracias que
2: se conectaron por ahí por Noticias 45 Univisión. Si quieren seguir escuchando El Vestidor, estamos hasta las 5 de la tarde por aquí, por la 1010 10 AM. Préndala en su carro, préndala en su casa, préndala en su oficina, donde usted pueda escucharnos por radio. Muchas gracias.
3: Gracias. Y continuamos en vivo a través de Univisión Deporte Radio 1010 AM. Ahora sí, 844-577-1010 para platicar con nosotros. Oye, tuvimos, yo no sé si sería la fortuna
2: o, 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 o el infortunio. O el infortunio uh -huh. o, o el momento desagradable de ver el video de el que el jugador de Danry Sánchez. Vázquez, Vázquez. Eh, perdón, Danry Vázquez, uh -huh. de 24 años donde golpeaba severamente a, a su pareja del momento, sí. de nombre Fabiana Pérez. Sí. Digo la fortuna porque ciertamente no es algo bueno, pero a veces hay que ver este tipo de cosas para saber lo que está sucediendo, para evitar que pase más a menudo. ¿no? Race awareness, como uh -huh. dicen lo, lo, los, los norteamericanos. ¿no? Así es. Digo la, el, el momento desagradable porque ciertamente nadie quiere ver en video esto, Señor Grech, el señor bajaba unas escaleras en Corpus Christi cuando todavía era de los Astros de Houston y la golpea varias veces, la tumba de la escalera y todo. O sea, son, son imágenes deplorables. Y te digo, comencé este programa porque entiendo que el jugador es venezolano y hay gente que podrá decir, no, pero entonces mira, los venezolanos son agresivos. Así como la, la conversación que decíamos ayer sí. del de fanático de los Tigres de Monterrey donde le decía una cantidad de improperios a al Altidor y de una vez salieron diciendo que todos los fanáticos de los Tigres de Monterrey en, eran así. Y no pero por, un, por uno pagábamos todos, sí. o pagan todos. Tal es el caso de esta persona también. Dicen, no, bueno, es venezolano, por uno pagan todos, todos son así ahorita que están agresivos por el tema político del, del país. No, señores.
3: Como lo decíamos anteriormente, es algo injustificable el hecho de que una persona agreda a otra sin importar el sexo, sin importar su origen, obviamente. Eh, pero lo bueno, si se le quiere ver de esa manera, es el hecho de que el equipo actual del jugador, que era una filial de los Tigres de Detroit, lo dejó en libertad. Le terminó su contrato inmediatamente que salió a la luz este video el día de hoy. Y pues, por supuesto, sus ex compañeros, bueno, si se le quiere decir ex compañeros, ¿no? Porque él era jugador de Ligas Menores de los Astros. Sí. No estaba precisamente ni con el primer equipo. Pero algunos jugadores del primer equipo ya se pronunciaron públicamente a través de redes sociales. Justin Verlander le dio con todo. ¿eh? Con
2: todo. Con todo. Con todo. Y, y tiene toda la razón de decirlo así. Y es que se tienen que pronunciar cada vez más. Porque este tipo de situaciones, no solamente en el béisbol, en el básquet, en donde sea, no se pueden seguir permitiendo. Te Estoy hablando de que es un, es un caso de violencia doméstica y, y que pudimos presenciar, pero imagínate cuántos casos están pasando a las sombras. Esto terminó sucediendo que hace dos años, en el 2016...
3: Sí, y apenas salió el
2: video hoy. Esta chica esta mañana, se, de nombre Fabiana Pérez, uh -huh. venezolana también, ella le preguntaron, ¿por qué no presentaste cargos en ese momento? Y ella dijo, mira, yo, yo estaba en esa etapa de mi vida, en un momento de shock. No, no, no entendía muy bien lo que me estaba pasando Y entendía que era como normal Lo que yo estaba viviendo Imagínate eso, normal
3: No, eso no es normal Claro,
2: dice, yo era mucho más joven Éramos mucho más jóvenes los dos Claro. Y era mi novio de muchos años Entonces se había perdido el respeto eh, Pasamos de la parte verbal A la parte física Que es lo que ustedes vieron Y lo debía haber denunciado en ese momento Ciertamente Cuando sale el video Porque este video La manera... Como se enteran los astros de Houston es porque ven el video en ese momento y por eso lo, lo sacan de la organización. Claro. Y en ese momento le preguntan a ella que por qué no presentaba eh, cargos porque podían perfectamente meterlo a la cárcel a este señor. Y dijo que no, que bueno, que, que no quería, ¿no? Y
3: siguió ella unos meses más con él. Sí. Bueno, de hecho Vázquez fue dado de baja por parte de la Organización de los Astros inmediatamente de que sucedió esto. Eh, ella tuvo la oportunidad de presentar cargos, de entablar sí. cargos, como tú acabas de decir, no lo hizo. Sí. Y, y precisamente a consecuencia de eso se hizo que él precisamente tomara unas clases de concientización en torno a la violencia doméstica y demás. Y pues obviamente la situación se calmó hasta precisamente el día de hoy que sale a la luz este video. Y eso precisamente como consecuencia hace que el jugador pierda su su contrato con el equipo de ligas menores en el que
2: militaba 844-577-1010 pueden comunicarse con nosotros pensar o decir qué sienten acerca de este tema 844-577-1010 si, si ha sufrido violencia doméstica por favor repórtalo eso es clave si sufres violencia doméstica vaya y llame a la policía y que la policía se encargue eso ya no hay amor ahí porque la gente me dice es que yo lo amo y va a cambiar porque no no solamente puede ser él va a cambiar ella va a cambiar porque ella puede pegar también claro o sea, la violencia la violencia doméstica puede venir de cualquiera de los es dos una lados. Calle so, de dos vías. Y, y con el tema de los hombres es incluso hasta más complicado. Ojo, es muy feo lo que está viviendo la mujer, sin duda alguna, pero digo más complicado porque tendemos a ser muy machistas y cómo decir que la mujer me pega.
3: Sí. Sí, en muchos casos, y por eso lo decía yo anteriormente, es motivo de risa. Sí, entre los hombres. Correcto. Ah, mira cómo se deja que le pega, qué mandilón, que aquí, que allá. Sí. Pero no, o sea, en muchos casos es, es una situación muy fuerte y hay hombres abusados que tienen no solamente secuelas físicas, sino también secuelas psicológicas.
2: 844-577-1010. Cambiando a un tema un poco más agradable, por más favor. Agradable, por favor, viejo. Los Houston Rockets, señor Grech, quieren seguir en la senda del triunfo. Y hoy se enfrentan a Los Ángeles Clippers, un partido que es interesante, es muy calientico por, por lo que sucedió en Los Ángeles hace tiempo eh, con, con Blake Griffin, que ya no está con los con sí. Clippers y con y con Austin, eh, nunca recuerdo el apellido o el, o el, o el nombre. Eh, justamente la, la entrada a los camerinos de, de Chris Paul, la entrada a los camerinos de James Harden, aquello eh, que Aquella sucedió trifulca, con, claro. con Trevor Arisa... Sí. Eh, pues hoy a las 7 y media recibimos nosotros a Los Ángeles Clippers acá en la ciudad ¿eh?
3: Un par de efemérides uh, interesantes relacionadas a este partido eh, Los Clippers son solamente uno de tres equipos en la NBA que han uh, vencido a Rockets en dos ocasiones en la misma temporada, los yeah. otros dos siendo Memphis y Toronto, uh, número uno, número dos los Clippers han ganado 12 de sus últimos 16 partidos y desde, y desde ese partido en enero han ganado 6 de sus últimos 8, a pesar de esto el equipo de Clippers está peleando por su vida en la postemporada. está precisamente en este momento en las séptima posición dentro de la Conferencia del Oeste, sí. enfrentándose a un equipo de Rockets que tiene dos consignas. Uno, precisamente, alejarse lo más rápido posible del equipo de Golden State para asegurar ventaja a través de los playoffs. Pasar primero. Exactamente. Y número dos, mantener la salud, que si es algo importantísimo. Si, si
2: pasa primero, le toca el octavo de, de la división, en este
3: caso, en este momento, sería Jazz. Jazz o San Antonio, habría que checar Hace eso. dos días estaban empatados, recuerdo sí, que dimos correcto. la información
2: acá. Sí. Sería interesante ver y chequear ahorita la información, que seguro ahí lo, lo vamos a tener, lo vas a tener, para, para comentárselo a la gente. ¿Ya, ¿Ya lo tienes? Ya? No, todavía no ah, estoy buscándolo decir, sí, en que, Para comentárselo a la gente, porque sería claro. interesante ver co cuál sería el cruce. Y ciertamente Rockets quiere, como dices tú, tratar de alejarse lo más posible de los Golden State Warriors, que en este momento estarían de segundos en la división y se tendrían que enfrentar al séptimo. Sería primero contra el octavo, segundo sí. contra el séptimo y así Y recordemos que ¿no? cada
3: emparejamiento en la NBA, bajo el nuevo formato, eh, es de siete partidos cada uno. Correcto. Con el, el equipo que está mejor clasificado teniendo la ventaja en los partidos. Sí, el de caso, jugar ¿no?
2: de si de, en de, 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 de la serie, básicamente, para que la gente no lo, lo entienda, sino me imagino que muchos lo saben, pero si la serie va a siete partidos, haya cuatro en el en el... En, de, de, en casa no de, en este caso los Rockets si pasan de primero contra el octavo serían cuatro aquí en casa porque tuvieron mejor récord en la temporada regular oye quiero que tú te conectes con nosotros al siete diez diez puedas sin duda alguna comentar
3: claro que sí siguen empatados de hecho Utah y San Antonio pero si comenzaran hoy sería Utah el que estaría precisamente dentro y San Antonio afuera
2: Okay, San Antonio quedaría eliminado entonces. Sí, señor. Sería
3: Houston contra,
2: contra Utah Jazz. Contra yes, y Golden State estaría contra, ahorita lo dijimos, el contra séptimo Clippers. contra Los Ángeles Clippers. Bueno, sería también, sería buena serie esa también, interesante. Porque es ahí mismo en California además sí. también. Así es. 844 cinco siete siete diez diez. En un segundito vamos a volver contigo. Eso sí, hoy es 15 de marzo, jueves. La gente cobró, ah ¿eh? sí. ¿Está ¿Oye? feliz lo, a la gente? Sí, mucha gente está feliz, o al menos tranquilos ¿Usted por qué no invita a la cena esta noche? Porque tengo ya planes de cena, cabrón Ah, no, pero eh, eh, <risa> nunca le saco una invitación <risa> Ni cuando empecé con usted en el Dynamo, ¿ah?
3: ¿eh? Es que pues a veces uno está ocupado.
2: <risa> Oye, eh, rapidito antes de irnos a comerciales, el Venga. Dynamo juega otra vez este fin de semana, sí. ahora por primer partido de visitante contra el DC United.
3: Contra DC United luego de haber perdido uh, aquel partido la semana pasada, 2-1 contra el uh, Vancouver Whitecaps. Un partido realmente raro para el Houston Dynamo. En Muy cual extraño no se hizo partido. favores No sí. se hizo favores, pero bueno, su primera salida del año. También recordatorio, mañana no tenemos programa precisamente por eh, programación, precisamente de Univisión Deporte Radio. Nosotros regresaremos el lunes... Correcto Acá en el vestidor Así para que no nos extrañe Mucho tampoco ¿eh? Sí. Si sí, la señora Guanaquita Está escuchando Para que
2: no nos extrañe <risa> 844-577-1010 Nos despegamos Por un segundito Pero ya volvemos contigo Esto se llama El vestidor Con Lester Grech Y Rodolfo El Chamo Dale <risa> Univisión Deportes Radio 1010 10 AM Muchas gracias Siempre por su sintonía Muy buenas tardes Si en este momento Se está incorporando La transmisión ya hemos hablado algunas cositas, por supuesto, aquí en El Vestidor, pero vamos a continuar con temas que nos importan a todos. Temas de la ciudad, temas también del estado, que se vienen bien, pero bien interesantes. Son las 4 y 24. Quiero invitarte una vez más para que te comuniques con Lester Gretsch y conmigo al 844-577-1010. Desde donde sea, desde donde nos estés escuchando aquí en Houston, pues con todo el gusto del mundo. Puedes llamar los Texans, señor Grech.
3: Sí, señor, los Texans son noticia el día de hoy, como lo han sido precisamente a través de los últimos días, eh, encabezando precisamente la información, el hecho de que Bruce Ellington refirma o firma un nuevo contrato con el equipo. Esa nota trascendió precisamente tarde anoche. Eh, un, un jugador importante, un receptor eh, que pues obviamente llegó y su impacto precisamente eh, con la organización, eh, el año pasado, 29 pases a 29 recepciones, precisamente 330 yardas, eh, y no es tanto la cantidad de lo que hizo, sino el sí. impacto que tuvo, no y la impresión que generó, con el cuerpo técnico del equipo Esto se hace esto precisamente hace que el jugador Tenga una nueva temporada con el conjunto local Así que pues obviamente Ellington de 25 años nuevamente miembro De los Texans, también el día de hoy es noticia El hecho de que el uh, titan CJ CJ which eh, fue colocado En la lista de reserva y lista de retiro Lo cual quiere decir que el jugador eh, No ha anunciado formalmente su retiro Pero ya es una formalidad Es un sí. paso más a que el jugador se retire Cabe mencionar que pues obviamente ha estado eh, Sufriendo de, con, de conmociones cerebrales y de otras lesiones, y pues obviamente esto ya es un paso para, para salir. ¿no?
2: no Y de un tiempo para acá la NFL le presta mucha atención a este tema de las conmociones cerebrales. Sí, si usted que nos está escuchando no vio la película de esa de Concussion, de Will Smith, que sí. es basada en una historia real justamente, pues viene más o menos de ahí. Sí, más o menos de por, ahí. Por la cantidad de problemas que estaba sintiendo, que, que, que el doctor pues mismo, que en ese momento es interpretado por Will Smith, pero realmente es un señor de, de que, 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 que obvio no es Will Smith, no claramente, y, y pues le presentó a la NFL lo que los jugadores estaban Sufriendo después de cierto tiempo. ¿no? Sí,
3: claro. Y, y de hecho, yo tuve la oportunidad de trabajar una nota para Univision 45 uh -huh. eh, precisamente en febrero del año pasado, acerca de un muchacho hispano que está asistiendo a la Universidad de Texas Tech, que está desarrollando un sistema anticonmunciones y precisamente está trabajando con la universi con la NFL y otras entidades gubernamentales para desarrollarlo y patentarlo. No también. tiene casi futuros ese, ese muchacho, hmm. ¿eh? vieras Vieras qué nota más increíble la de ese muchacho. ¿eh? De verdad que
2: sí, me la tiene que compartir para sí, verla. Señor. Y para que la gente la vea, la debería poner de nuevo en su, en su cuenta de Twitter.
3: Sí, vamos a buscarla. Vamos el, a buscarla. el Gretsch, parece. El, el Gretsch, sí, señor.
2: ¿Cómo se deletrea? Para que e
3: l g r -E t s c h
2: un, Más consonantes
3: un, que vocales. Bien. Un
2: apellido bien, bien común, ¿no? bien Súper común, súper <risa> común. <risa> 844-577-1010. Además, también, quedándonos en la ciudad, un jugador que ciertamente me gusta mucho porque, bueno, siempre he sido simpatizante de los 49ers porque nací en San Francisco, justamente. Colin Kaepernick, que aunque... Ciertamente no es del agrado de muchas personas debido a que se arrodilló en el himno de los Estados Unidos y vino todo este tema de polémica, Colin Capp y después bajó muchísimo su nivel de, de lo que nos tenía acostumbrados. Está entrenando aparentemente aquí en Houston, señor Grech. ¿En su momento había sonado para Texans?
3: Había sonado para Texans en su momento, efectivamente, chamo, y sí, según dicen las malas lenguas en el círculo deportivo a nivel local, está acá. Eh, nadie ha hecho mucho ruido, pero sí ha habido ciertas personas que lo han visto. Sí. Eh, y aparentemente entrenando, ¿por qué? Por el hecho de que el ex mariscal de los Texans, hablamos precisamente de Tom Savage, sí. acaba de firmar contrato el día de hoy con los Saints de Nueva Orleans, así que pues obviamente queda esa posición abierta para relevar a Deshaun Watson en caso de que se necesita. Recordemos que el jugador está recuperándose de una cirugía precisamente en una de sus rodillas.
2: Y, y hace eh, bueno, par de días, justamente los New Orleans Saints renovó a Drew Brees uh -huh. Entonces Tom Savage iría básicamente a
3: hacer el relevo de, exactamente. de Drew Exactamente. Así es, a Drew Brees Exactamente. Así que pues obviamente, digo, sin respetar, no puedes comparar el nivel de Drew Brees con el de Tom Savage. No, no, el, el otro Así es un que, quarterback élite. Sí, 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 exactamente. 8, 4, 4, 5, 7, 7, 10, 10. Por mucho tiempo, eh,
2: volviendo al tema de Colin Kaepernick, ¿Sí? se, le, se, le, se le trató de meter en ese tema, en ese, en ese paquete de quarterbacks élites, eh, sí. que estamos hablando de que es un grupo bastante selecto, donde justamente el quarterback de los New Orleans Saints está, uh -huh. aparte de, bueno, por supuesto, Mr. Tom Brady el, sí. lidera el... el el, el, el la manada grupo de los élites, sí, sí, claro nunca, nunca se llegó realmente a que Colin Kaepernick se, se volviera un, un quarterback de élite Pero en su momento también Peyton Manning, si te acuerdas, no era considerado un, un, un quarterback élite y, y había ganado más Super Bowl que su hermano Ya ahorita su hermano y él están igual sí. Porque los dos Manning han ganado dos Super Bowls Pero
3: entonces, ¿qué, qué necesitaban o qué necesita el quarterback para considerarlo élite? No solamente el haber ganado supertazones, el tener un récord de éxito. Porque Illai Manning Liga. había ganado dos. Sí, correcto. Y, y Peyton Manning había ganado en ese momento. Cuando Illai ganó dos, uno solo. No solamente tener un, un récord positivo en partidos de supertazón, sino también ser constante. Sí. Tener un récord de excelencia constante. no. Por ejemplo, ves un quarterback, a... no tenemos que irnos tan lejos. Mira John Elway. Ya. Yeah. John Elway ganó solamente dos supertazones. Participó en más, pero ganó solamente dos. Sí, sí. Pero entre los más grandes de los más grandes... Siempre se habla de él. Siempre se habla de él. Se habla de Steve Young, que solamente ganó uno. Brett Favre. Se habla de Brett Favre. Se habla de Joe Montana, que ese sí, sí ganó. Pero,
2: no, no, ese sí ganó suficiente.
3: Correcto. Sí, se habla de Troy Aikman, que ganó dos, nada más. Porque porque yo creo que ahí existen... Tom Brady y, y Joe
2: Montana no deberíamos meterlo ni siquiera en eso de élite. Ya ellos son... Están un peldaño por arriba de los demás. Ok personalmente hablando, eh, ya creo que los Brett Favre, los John Elways sí van ahí de la mano. Sí. E Ese esa, momento donde estaba John Elway en los Broncos, donde estaba Favre en, en los Packers, donde estaba Steve Young en, la, en los 49ers, porque los tres coincidieron, sí. era eran unas temporadas lindas de la NFL. Sí,
3: eran, eran muy bonitas. Mira, entre los quarterbacks élites, históricamente hablando de la liga, obviamente incluyes a Johnny Unitas, incluyes precisamente a... A uh, Brett Favre, sí. sin duda alguna. Yo incluiría a, a Joe Montana, obviamente, a Tom Brady. Sí, pero Tom Brady, lo que le digo, y Joe Montana están en un peldaño sí, arriba no, no, todavía. No. Pero, pero precisamente yo estoy haciendo. Digo por los que ganaron. Sí, correcto. Y también a John Elway. No solamente por lo, lo que hizo, sino también por lo que hizo en términos de triunfos en su sino por lo que hizo en su carrera. ¿Dan Marino? No. ¿Troy Eggman? Mm, está ahí. Está ahí. Mejor Troy Aikman mejor que Dan
2: Marino. Porque Dan Marino es un cuerva, o, o era en su momento, no se ha lo muerto. Que, y, lo, que, lo que Dan Marino ya no, juega, no tiene a
3: favor digo. suyo es que nunca ganó un supertazo. Nunca supertazón. ganó, claro, exactamente. exactamente, es lo único que no tiene. Porque era un jugador increíble. Sí, no, increíble. no, no, super. un brazo increíble, pero sí. nunca ganó un supertazón.
2: 844 577 4 10-10. Otra información también interesante para Houston y también para Dallas, si hay personas de Dallas que nos están escuchando, el Mundial de Fútbol eh, se, se va a definir en dos candidaturas, o la de Marruecos que ciertamente no nos interesa a nosotros, o la de Estados Unidos, Canadá y México, donde habría más partidos en Estados Unidos.
3: Efectivamente.
2: Nuestra ciudad, la ciudad espacial pudiese ser una de las ciudades que albergaría el Mundial del 2026, señor Grech.
3: Sí, efectivamente. El día de hoy se dio a conocer, de hecho hace unas uh, más o menos una hora, se dio a conocer la lista final precisamente de ciudades que van a albergar el Mundial en caso de que Estados Unidos, Canadá y México sean elegidos como sede precisamente para el Mundial del 2026. Y vaya, Estados Unidos tiene eh, un total de 23 ciudades son 23 ciudades las que van a estar eh, precisamente en esa lista, sí. Dallas y Houston entre ellas, y vaya son tres de México, Guadalajara, Ciudad de México Monterrey, eso no es sorpresa, eso se ha sabido y tres de Canadá, Edmonton Montreal y Toronto, ahora dos cosas, previo a que se diera a conocer esta lista, se dio a conocer precisamente que Chicago no iba a entrar aunque era finalista, decidió salir de último momento y la ciudad de Vancouver también ¿por qué? porque la FIFA nunca le dio ningún tipo de garantía a ninguna de estas dos ciudades en términos de lo del impacto económico y en términos de eh, en términos de, de lo que de las consecuencias a largo plazo de toda esa cantidad de visitantes que iban a estar llegando precisamente a sus ciudades y precisamente por eso porque no hubo garantías de ningún tipo por parte de la fifa las dos ciudades hicieron salirse de la lista
2: personalmente es una decisión terrible lo que acaba de tomar chicago y vancouver te digo porque el mundial es el evento más importante sí. de, del mundo pero ahí entiendes la desinformación que algunos eh, líderes de, sobre todo de, de en este caso de las ciudades, sí. tienen. Porque ¿cómo no
3: saber cuántas personas te van a llegar? Sí. Y, y vaya, nos estima precisamente, de acuerdo a una proyección realizada por el comité organizador, de que 5.8 millones de boletos van a ser vendidos. Ojo, 5.8 millones de boletos. Increíble. Generando mil millones de dólares en ganancias. Bueno, le puedo decir
2: lo siguiente. Ahorita para el Mundial de Rusia, la primera fase para el Mundial de Rusia era un draw un sorteo. Uh -huh. Básicamente, la manera como funciona el sorteo es que tú te, te inscribías en el sorteo, buscabas los partidos que querías ir, te anotabas a esos partidos, ponías tu información sí. y ponías tu tarjeta de crédito. Uh -huh. Al momento que terminaba tu, el sorteo, pues la FIFA, randomly, de manera aleatoria, al azar, ¿sí? al azar perdón, hacía un, un sorteo, justamente, ya lo he dicho cuatro veces, pero valga la redundancia, y elegía a la cantidad de personas, ¿no?, que y les adjudicaba los boletos y luego te cobraban. O sea, que a la final era para venderte los boletos, por supuesto. No era que te los estabas ganando, pero te los adjudicaban. ¿no? En este caso, así fue como yo pude conseguir mis primeros tickets para, para el Mundial de Rusia. Solamente en ese first draw, en ese primer sorteo que había arrancado, si mal no me falla la memoria, en septiembre y había terminado como un mes después... 3 millones y medio de solicitudes se habían se habían hecho para tickets. Es que estás hablando de un mundial, ya Ojo, la FIFA no suelta todos los tickets al principio, solo claro. suelta un pequeño por porcentaje, porque luego del, del primer sorteo viene entonces un First Come, First Serve, que es básicamente unos 20 días que sueltan los boletos ahí para la compra directa. Luego viene otro sorteo, luego ahora estamos en la etapa de nuevo de First Come, First Serve. Pero la de First Come, First Serve es bien complicada, porque el primer día que va a salir uno tiene que meterse a las 3 de la mañana por lo menos hora de Houston porque se abría a las 10 de la mañana de Suiza y eran 7 horas de diferencia en ese momento y a las 3 de la mañana la página tiene un colapso pero gigantesco y te ponen en una fila virtual uh -huh. esa fila virtual después de varias horas es que por fin te da el chance de comprar boletos pero oye, ahí es un poco más complicado porque no sabes si vas a tener suerte de, de buscar los partidos que tú quisieras y claramente los partidos de, de Argentina de Brasil, la final ya están agotados
3: bueno eh, increíble, no lo que comentas, pero aún así regresando a, al, mundial de Ru al mundial de Rusia eh, o al mundial del 2026, perdón, que todavía no tiene sede, sí. te pones a comparar 48 equipos, Estados Unidos, Canadá, México, tienes 23 eh, más uh, 23, 26, 29 sedes en total.
2: De las cuales la mayoría de partidos serán acá, porque si Estados sí, Unidos no, tiene 23
3: sedes. Pero al punto al que voy a decir, al siguiente, tienes 29 sedes en total para 48 equipos. ¿Marruecos cuántas va a tener? Para supuesto.
2: 48 equipos. Es que no tiene comparación ninguna, sin duda alguna. No tiene comparación así, ninguna. Y
3: aún así... Marruecos tiene aparentemente la ventaja.
2: Mira, te digo lo siguiente. Si México decide hacer el mundial, todavía tiene más fuerza que, que, que Marruecos. Si Canadá solamente claro. decide hacer el mundial, todavía tiene más fuerza que Marruecos. Nos vamos a despegar por un segundito, pero más adelante conversamos de Neymar. La novela continúa. Esto se llama El Vestidor, señor Grech. Venga, ya venimos.
3: vamos. Es que no tiene sentido. No tiene sentido que Marruecos tenga un mundial por encima de estos tres países que, como lo decíamos, tienen precisamente 13 Mundiales organizados en divisiones mayores y, y menores en su historia. Seguimos ¿No la plática sentido? fuera del
2: aire, eh, Lester y yo, tratando de entender cómo Marruecos está liderando esa candidatura que del otro lado está Estados Unidos, México y Canadá. Y ojo, la, la personalmente la opinión que yo tengo se la compartía al señor Lester es que todavía deben quedar alguno que otro amiguito del señor Joseph Blatter, que ya no tiene nada que ver con la FIFA, pero quiere meter su dardito como puede, porque ciertamente fue Estados Unidos el que hizo que esa eh, eh, presidencia de 16, 17 años se acabara claro. y que además estuviese suspendido por seis años, ¿no? Sí. Entonces, quiere tiene esa venganza contra Estados Unidos y por supuesto no quiere que Estados Unidos sea eh, el candidato o que, que quede en el mundial del 2026, pero termina siendo un arma de doble filo para las personas que van a votar en contra de Estados Unidos porque te aseguro, si son amigos de Blatter Estados Unidos, si no vuelve a quedar porque iba a quedar para el 18 o el 22, esa era la idea, y después nos enteramos que Blatter y sus amigos reciben sobornos por estas ciudades o por estos países, Rusia y Qatar. Si, si vuelve a pasar lo mismo, Estados Unidos va a vol volver a poner otra investigación, y esos que votaron en contra de Estados Unidos, que seguro... Algo malo van a tener de corrupción, van a caer también. Entonces son brutos. Continúa el ciclo,
3: ¿no? Totalmente. De cierta manera, sí. Y
2: entonces vemos a Estados Unidos otra vez metiéndose en la candidatura para el Mundial del 2033, perdón, 30 o 34. No tiene sentido. Sí. Sí, no, 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 no tiene sentido además que Marruecos esté por encima de Estados Unidos, México y Canadá. Lo acabas de decir, son 13 mundiales
3: entre categorías juveniles y, y mayores que han preparado estos países. Sí, no, 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 realmente no tiene sentido, chamo. 8, 4, 4, 5, 7, 7, 10, 10. Eh, la Conca Champions también tuvo capítulo el día de ayer y sí, México señor. tiene representación en semis, eh, sí, señor. al Igual que Estados Unidos. Estuvimos a punto de estar
2: 3 a 1, eh, <risa> tres representantes de Estados Unidos contra uno de México. En este caso se niveló la balanza, 2 y dos los dos equipos de México que diri diríamos son los más referentes, ¿no? Sí. Américas y Chivas del Guadalajara. Eh. Por el otro lado, el Toronto FC, que fue el campeón de la Major League Soccer, y también um, los New York Red Bulls.
3: Sí, exactamente. ¿no? En el caso de Chivas, eh, realmente sacó la faena el día de ayer, ganándole 3 a 0 en el Estadio Akron al conjunto de Seattle, a quien se le complicó precisamente eh, la tirada desde temprano, y que vaya, no terminó siendo eliminado a la postre por un excelente gol de Taquito, si usted vio el partido de Jesús Godínez, precisamente traspase del Cone Brizuela, en una jugada que muchos daban ya por perdida, y vaya, Chivas en estos momentos pasa precisamente a la, a la próxima ronda. Tenemos reacciones nosotros precisamente, no solamente de Javier Lachofis López, sino también de Matías Almeida, quien precisamente se mostró muy, pero muy eh, satisfecho por lo realizado en esta serie y no es para menos. Su equipo está en estos momentos en semifinales del máximo torneo continental, al menos de esta, de esta región, ¿no? Y vaya, ¿no? Chivas en estos momentos ya tiene su nuevo, eh, su nuevo rival, al igual que el equipo de la América. Eso se lo platicaremos un poquito más adelante. Por el momento escuchemos lo que dijo el pelado Almeida.
4: Este grupo necesitaba este triunfo de la manera en la cual se dio, insistiendo con nuestro estilo de juego, eh, siendo contundentes, que era algo que nos estaba faltando. Pero después, eh, este grupo necesitaba este triunfo de la manera en la cual se dio, insistiendo con nuestro estilo de juego, eh, siendo contundentes, que era algo que nos estaba faltando pero después eh, a nivel futbolístico volvió a mostrar lo que viene mostrando a, a lo largo del torneo lo que pasa es que es, el fútbol es simple no te tienen que hacer goles y hay que hacer y ahí se gana pero fue un golpe de autoridad bastante grande del equipo, porque estábamos en desventaja no era fácil el partido y lo superamos al
2: rival ampliamente Hubo un pequeño salto ahí del audio, pero sí, básicamente era lo que estaba diciendo Matías Almeida. ¿Lo superamos? Eh, me da, me da, me quedo ¿Lo con lo Tuca? último. Sí, con lo del Tuca. Ampliamente <ríe> sí. al rival. Esta mañana eh, escuchaba un programa de acá de Univisión Deportes de la Cadena Ajá. que hablaban justamente si efectivamente los Tigres de Monterrey habían superado ampliamente o fueron muy superiores, porque así fue como lo definió el Tuca Ferretti, um, al Toronto FC. Y, y habían divisiones encontradas, comentarios encontrados entre los panelistas. Ciertamente había algunos mexicanos, habían otros que no eran de México. Y, y me, me pareció conmigo que los que eran de México decían que no había sido muy superior y los que sí habían decían que sí. Entonces me quedo, me quedo con esos comentarios. Cada, cada quien tiene el corazón envuelto en su bandera, ¿no? No, totalmente. De cierta sí, manera. pero los mexicanos estaban diciendo... Eh, bueno, había divisiones también entre los, los periodistas mexicanos, los colegas mexicanos, donde unos decían, sí, fuimos muy superiores, muy superiores, y otros decían que, que, que claramente la MLS se estaba acercando mucho más. Pero coincidencialmente, los que decían eran, er, er, eran un poco más periodistas de camiseta... De, de, periodistas que hablan mucho de los tigres de Monterrey sí. y los que decían que la MLS se estaba acercando no eran eh, de los
3: tigres. Bueno, a, a como usted elija verlo, si hay algo que es cierto es el hecho de que la competencia se ha hecho muchísimo más intensa precisamente entre los países eh, vecinos y entre los equipos que representan a, a estos países dentro de la Liga de Campeones de CONCACAF.
2: -Camp. Oh, y uno de los periodistas, era ah. un ex jugador de fútbol, lo definió como el Toronto FC había sido muy el que realmente había sido superior en la eliminatoria había sido el Toronto FC
3: mm, y el Toronto FC es el que va contra el América en la próxima fase, ¿eh? esa sí va a ser un choque de pesos pesados, tenemos la reacción también de Javier Lachofi, Lachofis López precisamente en torno a lo que sucedió en este partido
1: contentos, contentos por el por el resultado que eh, bueno, veníamos de, de una derrota y lo importante de esto es que como, como siempre lo he dicho el, el equipo siempre ha venido jugando bien y, y hoy fue buen día porque eh, creo que estamos bien las jugadas que, que a ocasiones de otros partidos por ahí nos faltaba la, la definición. Y bueno, este, eh, este es el, el resultado de, del esfuerzo de mis compañeros.
2: 844-577-1010 para comunicarse con nosotros. 844-577-1010.
3: Entonces, uh, todo esto dicho, ya están precisamente los emparejamientos y precisamente, ¿no? Eh, esos van a ser el Red Bull de Nueva York contra Chivas el 4 de abril y luego el América contra Toronto el 3 de abril. Cabe mencionar que Toronto precisamente abre la serie en casa, el América cerrará precisamente en el Estadio Azteca, los partidos de vuelta serán ambos el 10 de abril. Josué, buenas tardes, conversas con Lester
2: Grech y Rodolfo El Chamo, hermanito, adelante. Hola,
3: hola, ¿cómo están? ¿Qué bien,
2: tal, Josué? ¿Cómo están?
4: Aquí, nada más llama para comentar eso de la Coca Champions, este creo que aquí se deja deja ver quiénes son los, los grandes de México no, como, no como que Tigres que ya cree que, que grande y, y no no da una, no, 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 no avanza las semifinales como debió haber pasado.
3: ¿Quién, ¿Quién gana eh, primero amo. un campeonato? Le pegó ¿Tigres, ye, le tigres pegó, a nivel internacional o Cruz Azul en, le, el, en el doméstico? Le pegó dardito ahí a los eh, fanáticos del tiro. ¿Quién lo gana, caballero? Mm, está <risa> <risa> no, pero se me hace, se me eh, hace que, que,
2: que Josué es fanático del América o de las chivas, ¿de quién?
4: Sí, no, 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 yo, yo soy de la América. De la América, claro. Americanista. De la América, sí, sí, sí. Sí.
3: No, sí, sin duda sí, alguna. Sí, eh, y, y, adelante, Josué.
4: No, sí, este, y ahí, bueno, me gustaría, para el bien de fútbol mexicano y todo así, estaría una, una final buena a América Chivas.
3: Estar, y, eh, y puede pasar, ¿eh? Que,
4: sí, 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 pero los dos, como estaba jugando el, el New York y como estaba jugando Toronto, va a estar, va, van a estar buenas las semifinales.
2: No, van a estar geniales. A estar yo, yo te digo que yo me gustaría más una eh, como de interliga Sí. O sea hablo una de uno de la Major League Soccer y uno de la de un, la liga un Toronto mexicana. Toronto Chivas. Toronto. Me gustaría más un Toronto América, si te soy sincero.
3: Un Toronto América. Ah, no, perdón. No, no se no, van no, a enfrentar ahorita. Un un, eh, eh,
2: un Toronto este. No no no. Eh, el New York Red Bulls, eh, las Águilas del la América me gustaría.
3: Sí sí es lo que decía sí. Josué de, de las cuatro de las cuatro de los cuatro
2: equipos de los cuatro equipos me hubiese gustado la final Toronto las Águilas del América ya no se va a poder porque obvio claro. se enfrentan en semifinales es, pero, esa
4: es como una final Adelantada. Final
2: adelantada era esa. Sí. Porque es el campeón de la Major League Soccer contra el equipo más representativo de México.
3: Sí, 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 uno de los más representativos, pero bueno. ¡Ay, lo es, lo es, señor Grech! Usted siempre poniéndolo diplomático, Un, pero lo uno es. Del, es que es uno de Yo no los. soy americanista,
2: ojo, no soy americanista, ¿no? O sea, lo puedo ver desde afuera como parte objetiva, pero es el, el equipo, es como la especie del Real Madrid, ¿no? El, el más representativo, ¿no? Sí, de todo lo digo,
4: el, el señor Grech siempre...
2: Sacando ahí de la gata por tigres. Sí, 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 sí Josué, muchas gracias por comunicarte Un con abrazo, nosotros Josué, hermano 844-577-1010 siete diez diez. Este era americanista pero todo lo quedaba Oye, salió la lista de convocados de la selección mexicana, señor Lester Sí,
3: exactamente, salió la lista de convocados precisamente para los partidos que tiene México próximamente ante Islandia y Croacia que son ahora finales de marzo y vaya, no, algunas ausencias importantes la de Osvaldo Alaniz, obviamente sí. no está en el caso precisamente de Rodolfo, ah, no Rodolfo Gracias. Cota perdón, en el caso de Alfredo Talavera, Alfredo Talavera se resuelve el misterio precisamente eh, en torno al tercer portero, está precisamente listado, hay dos equipos eh, dos equipos, perdón, dos jugadores de la Major League Soccer y tenemos precisamente eh, 13 del ámbito europeo y 13 de la Liga MX, de hecho Osvaldo Alaniz sí. fue el que se, se pronunció precisamente posterior al partido en torno a lo que sucedió en torno a lo que es su no llamada. ...a la selección de México.
1: Pues, sí quería estar, quería estar, pero... Eh, ...no, no, no he hablado con él, no he tenido por ahí contacto. Sí, eso creo que más que claro y, y estamos trabajando para eso, pero... apenas son eh, decisiones del técnico y uno va a estar ahí si, si es que se requiere, como lo mencioné ahorita... ...si le aportamos a selecciones y nuestras cualidades y características van a sumar adelante, si no... Es por algo y, y toda la vida pasa por algo, entonces seguir sumando, seguir trabajando y hacerle bien las cosas aquí en
3: Chivo. Muy buena actitud, tranquilo, profesional. Y sí, precisamente Jonathan Dos Santos y Carlos Vela son los uh, dos elementos bueno, de la MLS. Sí, sí, sí. Jonathan Dos Santos también se pronunció una vez que conoció precisamente eh, su llamado a la selección nacional.
1: Bueno, partidos de artístico nivel, Las ¿no? selecciones muy grandes, eh, estamos preparados para el mundial, sabemos que son dos, dos pruebas muy. Son pruebas de fuego para nosotros, eh, eh, siempre es eh, ir a las selecciones es un orgullo, eh, siempre como, de, como si fuera el primer partido con la selección, eh, el que
2: viene, como siempre. Sí, ese audio estaba un poquito, pues lo teníamos un poquito bajo, pero como le decía el señor César el que estuvo aquí con nosotros compartiendo sí. los hermanos Dos Santos, Jonathan... Eh, en este, Está buena esa. Eh. Sí, sí, en este caso, Jonathan Dos Santos en el llamado a la selección, ahí medio lo que logré escuchar, pues igual de manera diplomática de manera y, y emocionado y contento por haber por haber sido llamado que salió por cierto señor Grech la lista de, de la FIFA uh
4: -huh.
2: el ranking FIFA ese bendito ranking FIFA que a veces no logramos entender como algunas selecciones están por encima de otras Así es. pero claramente la selección mexicana salió de número 17 en el ranking FIFA, no ni se movió ni bajó, sí. este pues sí número 17, Alemania sigue de número 1 Brasil, como otra de las representaciones de Latinoamérica, sigue de número 2 Argentina de Messi de 4 eh, otra, otras de las latinoamericanas pues Chile sale de número 10 por encima uh -huh. de México, y Chile no está en el Mundial, y México sí, esas son cosas de la vida, ahí me dirá alguien, sí, pero le metió 7, pero bueno, le metió 7 bueno, en la Copa en América 2016, sí, hace no, rato, no. ya eso no tiene nada que ver, y de otras sí de Latinoamérica, Colombia también sale como número 13 por encima de la selección mexicana. ¿Es más Colombia que México?
3: Hmm. Tiene mucho talento. Colombia, yo diría que sí en estos oh, momentos. perdón. Perú sale ah, de Perú. número
2: 11. Perú. O sea, Perú de 11, Colombia sí. de 13.
3: Sí, bueno, te voy a ser honesto. Aún, aún hablando de Colombia, yo diría que Colombia sí. Más que México. ¿Y Perú más que México? No. ¿Perú no más que México? No diría yo. Habría que enfrentarlos, ¿no? Habría que enfrentarlos para ver. Eso pero, sería un lindo partido. ¿eh? Sí, sería bastante bueno. Sería muy atractivo. Sí, sí, hecho. sí. Un
2: lindo partido de verdad que puede darse en el mundial, señor Grecha, ¿ah? porque es posible. Todos los tres están: Colombia sí. está, Perú está, México está. Eh, lo hemos Le he dicho yo a usted varias veces que el cruce de México, si llega a pasar de segundo, sería contra el primero del grupo de Brasil y el sí. y el mejor posicionado, pues por, su, justamente es la selección verde-amarela. Así que pudiésemos ver un partido bien interesante. Y eh, los amigos mexicanos me dirán: no, hasta ahí llegó. No, 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 no. México le ha ganado a Brasil.
3: Sí, sí, le, ha le ganó en
2: la Copa América de mi país, justamente. Sí, exactamente. 2007, ahí.
3: Cualquier cosa puede
2: pasar era, en el Mundial. Eh, ¿Cómo este jugador uruguayo mexicano, eh, Neri. Neri
3: Cardoso. Neri, no. No, Neri Castillo, Neri Castillo. Perdón. Neri
2: Castillo, sí, sí que, que ese día tuvo un partido fenomenal sí. a, contra
3: Brasil. Sí, exactamente. No, Neri Castillo, ¿qué ha sido de Neri Castillo? Bueno, <risa> eh, solamente lo vi en
2: ese partido después. Eh, era esos que ya iba a ser una gran, 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 gran superestrella. No llegó a hacer nada. Fue
3: una superestrella en la Liga Griega. Eh, bueno. Okay. ok, en fin. En otras informaciones también, Floyd Mayweather eh, empezará a entrenar. A
2: mí me da chiste. Esta, no sé si tomármelo en serio, de verdad. Pero empezará a entrenar para su combate del UFC o de la UFC contra Conor McGregor. Sí. Pasará, me imagino, los, los tres minutos de cada round. Son tres rounds que dura el, 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 el combate de UFC por lo duro que se dan. No pueden ponerle más rounds porque si no habría que llegar con, con la funeraria ya directa. Este... Pasará corriendo, será el... el, el Yo creo que sí, lo... esa,
3: como siempre es su estrategia, ¿no? Eh, andar Pero ahí no lo puede hacer. No, ahí lo agarran y si lo agarran y lo y trancan... Y luz.
2: Olvídate. Se le apagaron las luces.
3: Sí, así que tiene que aprender a pelear. Eh, según él puede llegar a redituar hasta mil millones de dólares por mm. esta pelea. Que, digo, para una persona como él que ya tiene tanto dinero, el redituar pero... esa, esa cantidad...
2: Oigo, por aguantar unos golpecitos por... No,
3: con golpecitos, cálmate Si lo agarra Conor McGregor a su ¿Me manera Me va a decir usted
2: que por mil millones no aguantaba un rancito un ahí con Conor McGregor
3: <risa> si, si Conor McGregor lo agarra yo creo que no Pero pero, no, soy pero usted no se metería
2: por mil millones No,
3: ni por mil millones Por ¿De qué, mil me, sirve? Millones, señor ¿De qué me sirve a mí ponerme a, a masticar el dinero después? ¿Me entiendes? O sea, todos los golpes, no, olvídalo. No. Oye, rapidito, porque se nos está acabando el
2: programa, el señor Neymar sigue la novela, pues el director deportivo se reunió con un posible sustituto de Unai Emery y ese director técnico posible sustituto de Unai Emery, del técnico en este caso, en este momento actual del PSG, le preguntó al director deportivo, y esto es información del Parisien, que tiene una muy buena relación con el con el Paris Saint-Germain, si podía garantizar que Neymar estuviese en la próxima temporada. El director deportivo dijo que no se podía garantizar.
3: Sí, esto también, pues por supuesto, uh, en unión a informes que salen precisamente en la prensa en España, que indican precisamente que el jugador ya, tiene, eh, ya dio el visto bueno para su traspaso precisamente la, al Real Madrid. Y que el Real Madrid ahora se va a dar a la tarea de tratar de convencer al Paris Saint-Germain de que se haga precisamente antes del Mundial. ¿Por qué? Porque el traspaso del jugador condicionaría la plantilla entera del Real Madrid, salvo por supuesto Cristiano Ronaldo, sí. y hay que hacer decisiones importantes respecto a qué jugadores vender para poder... Juntar, por supuesto, el dinero para pagar por el traspaso de bueno, Neymar. Bueno, se,
2: se está hablando de 400 millones. Es Correcto. la idea que tiene el Real Madrid que tiene mm. que tener que, o que destinar para, para Neymar. Sin embargo, ya empecé a escuchar otras cifras, señor Grech
3: Mira, yo también escuché el día de ayer que... 600. Bueno, esa no la había escuchado yo. Lo que yo había escuchado es que puede esperarse hasta el verano del 2019 y en ese año simplemente pagar los 222 millones del contrato original. Pero el Real Madrid no quiere esperar hasta ese entonces. Yo tampoco me esperaría, te soy honesto.
2: Señores, se les quiere
3: muchísimo. Mañana no nos podemos escuchar porque
2: hay transmisión de la cadena desde Miami Univision Deportes Network, pero volvemos el lunes, señor Gretsch.
3: Si Dios quiere, aquí estaremos el lunes en otra edición del Vecidor. Gracias por su sintonía.
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho. Be
2: all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
1: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Baratapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado